0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir starten trotzdem in den letzten Teil unserer Serie Liebe verbindet. Wir haben so geniale Predigten schon die letzten Wochen gehört, Themen gehört, letzte Woche auch von ähm, Ellie. Die erste Woche start hat gestartet mit... Liebe verbindet uns mit Gott. Und nicht so sehr unsere Liebe zu Gott, als vielmehr seine Liebe zu uns verbindet uns mit ihm. Das zweite war, unsere Liebe verbindet uns mit unseren Städten. Da, wo wir der Stadt Bestes suchen, uns investieren, hey, da sind wir verbunden mit der Stadt und etwas Gutes kann passieren. Letzte Woche, Ellie kneip Liebe verbindet uns untereinander. Mit unseren Gruppen und innerhalb unseres, unserer Gruppen wiederum mit Gott. Und heute, letztes Thema, Liebe verbindet uns miteinander und hier wollen wir besonders unsere Verbindung zu Ilmenau highlighten, unsere Verbindung zu dem Standort, wo wir als nächstes Connect-Kirche Startup Ilmenau an Start bringen wollen, mit Sammy, come on. Sammy, 26 Jahre und einen Tag alt, herzlichen Glückwunsch nochmal von hier, er ist übrigens noch Single, schreibt ihm. Bei Instagram oder Whatsapp, E-Mail samuel.frei er freut sich, hey, ja, er freut sich wirklich. <lacht> um, ich liebe es, an meinem freien Tag, Meistermontag, um, vor Netflix zu sitzen und ein Ding nach dem anderen zu suchten, um, wenn ich mal die Zeit dazu habe, was jetzt nicht möglich war, weil Luis viel zu Hause war. Hashtag Lockdown, Kindergarten zu. Ähm, aber morgen geht es wieder los. Äh, wir, ich mag das Filme zu gucken, Dokus zu gucken, die mich herausfordern, so Abenteuersachen. A la Herr der Ringe ist jetzt keine Doku, aber es ist so ein Abenteuer-Style. Abenteuer Wenn es um Dokus geht, mag ich es besonders, diese Irgendjemand Kennt irgendjemand Into the Wild? Dieser Typ, der in Alaska da in dem Bus stirbt? Ähm, <lacht> Mich, ich finde das sau spannend Ich denke mal, ich auch so was, ich will das auch erleben, jetzt nicht sein Ende, aber mal so rauskommen. Was mich besonders begeistert, sind Bergsteiger-Dokus. Ähm, Leute, die sich aufmachen, einen Berg zu erklimmen und zu schauen, alles rangeben, alles zu investieren, um einen Berg zu erklimmen. Ich habe mal hier so ein bisschen Zeugs mitgebracht. Vielen Dank an Moritz, ähm, ich hoffe, du schaust zu, vielleicht auch besser nicht. Ähm, sein, sein Equipment. Ähm, ich, mich begeistert das hart. Es ist nicht so, dass ich irgendwann mal Bergsteigen war, aber ich finde es spannend. Leute ziehen sich so ein Zeugs an, <lacht> klettern da irgendwelche Berge hoch und haben dann noch so ein langes Seil dabei. Und, na, das ist hier irgendwie festgemacht, damit es Ordnung behält. Laufen damit oder klettern damit Berge hoch. Das muss man eigentlich höher ziehen, ich weiß. Ähm, ich finde das übelst interessant und meine einzige Bergsteiger-Erfahrung, die ich so hatte, wo es um Seile ging, war, hat bei mir schon angefangen in der Kindheit. Mein Papa und ich, wenn wir auf unserem Grundstück Bäume gefällt haben, dann hatte mein Papa eine schlaue Taktik, dass der Baum nicht irgendwie ins Nachbarhaus fällt, hat er gesagt, hey, wir stellen eine Leiter ran, dann klettert einer rein, macht ein äh, Seil fest und ich sehe unten an und dann ziehen wir das in die richtige Richtung. Logisch soweit, oder? Wir hatten schon einige Bäume gefällt, ich war schon, keine Ahnung, 12, 14, 16, keine Ahnung, war noch ein Baum übrig, mein Papa sagt, komm, ich stelle die Leiter ran, ich halte sie fest, du kletterst den Baum und bindest das Seil oben an. Und dann klettere ich da hoch, bis die Leiter zu Ende ist und dann noch ein paar Stufen in den Baum ran, setze mich ordentlich in die Äste, befestige das Seil und ich höre auf einmal so und der Baum fängt an zu vibrieren, weil mein Vater unten schon den Baum ansägt, während ich oben im Baum sitze und das Seil befestige, kein Scherz. Und ich denke so, alles klar bei dir? Naja, ich habe überlebt. <lacht> mein Papa wusste, was er tat. Wir haben, äh, ja, wir haben Bäume gefällt auf eine besondere Art und Weise. Das ist meine einzige Klettererfahrung und meine einzige Erfahrung, wie das so ist, aber vielleicht kennst du das auch. Jemand sagt zu Hause, hey, ich äh, wechsle die Glühbirne aus und du hältst den Drehstuhl fest. So, ich, ähm, keine Ahnung, ich heb den Wagen an oder mit so einem Wagenheber und du wechselst schnell die Reifen oder wir hatten das heute Morgen. Sammy hat noch mal die Bühne angehoben und ich musste da unten noch irgendwas weggreifen, weg äh, oder oder installieren. Oder jemand sagt, ich heb die Couch an und du holst die Fernbedienung raus. Passiert ja auch ab und zu. Es gab eine Person, ähm, William Carey, ein Missionar, der nach Indien gegangen ist, der zu seinem Freund ähm, Fuller heißt der Andrew Fuller gesprochen hat und gesagt hat, hey, pass auf, wenn ich nach Indien gehe, ähm, ich gehe in die Grube hinab und du hältst die Seile. Und ich dachte so, wow, krass, der Typ hat verstanden, was es bedeutet. Der eine geht und der andere hält ihn fest. Ich gehe in die Grube hinab, ich gehe nach Indien, ich nehme das Risiko auf mich, Hey, aber du hältst die Seile für mich, du bleibst an mir dran. hey. Ich brauche dich, dass du mit mir gehst. Liebe verbindet miteinander. Und genau darum geht es heute auch in dieser Predigt, nämlich unsere Liebe miteinander, wir sind nicht alleine. Immenau, du bist nicht alleine. Sammy, wenn du in Immenau an den Start gehst, du bist nicht alleine. Und ich möchte mit diesem Vers starten, der uns schon die ganzen Wochen über begleitet hat aus Jeremia 29, wo das Volk Israel nach Babylon verschleppt wurde und dann auch wieder zurückging. Und Gott spricht in die Situation und sagt: Jeremia 29, 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde, rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und jetzt kommts. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen spricht der Herr. Er sagt, hey, da wo ihr seid, ich bringe euch wieder zusammen. Und dann geht es an einen neuen Ort. Da wo wir hier gerade sind, in Erfurt, Gott bringt uns zusammen, sammelt Leute zusammen und dann geht es ab nach Ilmenau. Startup, Ilmenau an den Start zu bringen. Mich haben vorher so ein paar Leute gefragt, als ich mich erkundigt hat, hat irgendjemand Seile von euch? Haben sie gefragt, willst du einen abseilen in der Kirche? <lacht> Nein, also in gewisser Weise will ich das Seil gebrauchen. Aber ich habe festgestellt, Gerade beim Abseilen, das geht häufig nicht allein. Ähm, wenn du die Kletterer siehst, ich, ich habe zwei Bilder mitgebracht, oder? Ähm, aus dem Yosemite Park. Dort war ich letztes Jahr, das, auch Apple hat das als Hintergrundbilder genommen und so, auf allen möglichen äh, spannenden Dokus taucht es auf. Und wir sehen da diese Berge und es ist atemberaubend, es ist einfach nur riesig. Und ein Bild weiter habe ich euch El Capitan mitgebracht. El Capitan ist so das Ding, wo Kletterer sagen, ab, da muss ich hoch. Ähm, eine Folge heißt auch, oder ein, ein, äh, ja, eine Doku auf Netflix heißt, durch die Wand, so ab, durch die Wand, durch die Wand. Da klettert er diesen Felsen hoch und das ist einer der begabtesten und krassesten Kletter der, Kletterer der Welt, dem fehl, fehlt ein Finger, so also einer. Und klettert eine steile Wand nur so an sein Fingerchen hoch und so und denkt, das ist doch abgefahren und trotzdem macht das nicht alleine. Es gibt diese kranke für meinen Begriff, Sportart Free Solo, da kletterst du ernsthaft allein, da stirbt man dann halt auch allein. Aber da, wo die Leute mit ein bisschen, für meinen Begriff, mehr Verstand klettern, da geht es nur zu zweit. Man, man seilt sich gegenseitig ab, man zieht sich hoch, die Leute campen an diesen Felsen, es ist abgefahren. Und pushen sich gegenseitig, unterstützen sich gegenseitig, klettern, abseilen, das geht eigentlich nur zusammen. Genauso auch Kirche, wenn wir als Start-up in Ilmenau starten wollen. Hey, wir lesen das von Paulus und Barnabas. Das waren Nachfolger von Jesus Christus, die, nachdem Jesus Christus wieder in den Himmel gegangen ist, gesagt haben, jetzt wollen wir das ausbreiten, jetzt wollen wir das größer machen, jetzt wollen wir Kirchen auch woanders gründen. Paulus und Barnabas, die unterwegs waren, lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten, und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus, später Paulus, für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen Hände auf und sandten sie aus. Hey, dort lesen wir, es geht nicht allein. Es geht nicht allein. Die beiden sind nicht allein gegangen und sie sind auch nicht nur als als Team als Duo gegangen, sie sind mit dem Heiligen Geist gegangen. Sie wurden ausgesandt von ihrer Heimatkirche, von dem Ort, wo sie waren. Alles hat klein angefangen, aber Paulus war derjenige, der Kirche nach Europa gebracht hat. Dass du und ich heute hier sitzen, geht auf Paulus zurück, der gesagt hat, ich gehe zusammen mit Leuten, ich mache mich auf, der Heilige Geist ist mit mir, ich will etwas an den Start bringen. Im Alten Testament gibt es so ein Sprichwort, so in, in meinen Worten, einer schlägt tausend. Zwei schlagen 10.000 Mathematisch ist es eher so, ähm, macht nicht, vielleicht nicht ganz so viel Sinn oder sehr exponentiell. Aber hey, was der ähm, Autor damit sagen will, ist, hey, alleine kannst du ein bisschen was machen. Hey, zu zweit, du wirst zerstören. Sammy, wenn du nach Irmenau gehst, alleine kannst du was machen. Zu zweit, du wirst zerstören. Ähm, es, im positiven Sinne, ist ein guter Begriff. Hey, ohne Gott geht nichts, alleine geht es aber auch nicht. Also, selbst als, als Duo in, einem, in einer Partnerschaft als Menschen zu zweit irgendwo hinzugehen, cool, aber ohne Gott geht es am Ende auch nicht. Liebe verbindet uns miteinander, so dass wir nicht alleine sind. Der zweite Punkt: Wir erwarten etwas Neues. Gott ist ewig neu. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch so richtig ist. Gott ist ewig neu. Er ist der ewige Gott, der immer wieder Neues tut. Gott ist ewig neu. Jesaja 43, Vers 19 heißt es, seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Wisst ihr, Gott bleibt immer derselbe, aber seine Wunder sind jedes Mal einzigartig. Aber wir haben so ein paar Leute aus der Connect-Kirche, die momentan Babys bekommen oder bekommen haben. Hey, Babys bleiben Babys. Sie stinken, sie sind hilflos, ähm, sie sabbern, sie können sich nicht helfen, sie sind jedes Mal süß, aber keiner würde auf die Idee kommen und sagen, naja, Baby bleibt Baby, ähm, sondern sie ist immer ein Wunder. Wenn du dir darüber bewusst wirst, was, was es bedeutet, dass ein Leben entsteht, ist es jedes Mal ein Wunder, auch wenn ein Baby ein Baby bleibt irgendwie. 2012, jetzt neun Jahre her, hat im Rahmen meines meiner pastoralen Ausbildung, hat ein Pastor zu mir gesprochen und hat gesagt, Alex, ich will dir was mitgeben, nämlich diesen einen Satz und zwar, verachte das Alte nicht, aber sieh zu, dass Neues entsteht. Und das hat so äh, seitdem in mir gegoren, ich musste das gar nicht groß aufschreiben, weil ich wusste, krass, das ist, da steckt so eine Wahrheit drin. Verachte das Alte nicht, aber sieh zu, dass Neues entsteht. Ich habe euch mal uns mal etwas Altes mitgebracht, ein altes Seil. Hey, wer von uns würde allen Ernstes, wenn er klettern geht, dieses Seil, diesem, diesem Seil vorziehen? Wenn er El Capitan, Half was auch immer, klettern geht, wer würde sagen, naja, komm, nehmen wir mal so ein altes Seil, keine Ahnung, wie lange das hier schon liegt, ähm, und dieses neue, coole, nee, lass mal weg. Jeder von uns würde sagen, Ah, komm, gib mir das neue, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr up to date, Wahrscheinlich ein bisschen sicherer, jeder würde das Neue wählen. Und trotzdem verachte ich nicht, was Menschen schon mit diesem Seil an den Start gebracht haben. Trotzdem wertschätze ich und bewundere es, wie Menschen mit solchen Seilen schon... Berge erklommen haben. Wie Menschen mit anderen Methoden, anderen Mitteln schon Kirche gebaut haben, bevor ich überhaupt atmen konnte. Wie Menschen schon vor, vor Hunderten von Jahren Kirche an Start gebracht haben mit alten Seilen, mit alten Methoden. Wir verachten es nicht und gucken trotzdem nach neuen Methoden. Gucken trotzdem, hey, wie können wir auf neue Art und Weise die gute Botschaft von Jesus Christus den Menschen nahebringen. Deswegen, wir haben, wir, wir, sind kein, wir haben kein Recht zu sagen, wir machen alles besser, neu, schöner, höher, größer, schneller, sondern es ist einfach eine Alternative, es ist eine Ergänzung. Es ist etwas, wo wir sagen, wir wollen uns vielleicht anpassen von, zu, zu dem, was vielleicht Leute heute anspricht. Wir haben andere, neue Ideen, verachten das Alte nicht. Im Alten Testament gab es so ein äh, fünf Städtebund pentapolis heißt das, das ist mir irgendwie hängen geblieben, warum auch immer, Pentapolis. Also fünf Polis-Stadt und das waren die fünf Städte Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gard und Ekron. Manche kennen man wir heute noch, Gazastreifen und so. Und wir als Kirche, wir haben auch so ein Pentapolis, wir haben uns auch fünf Städte genommen, wo wir gesagt haben, hey die Unistädte in Thüringen, die wollen wir die wollen wir als erstes erreichen. Erfurt, Ilmenau, Weimar, Jena, und Nordhausen. Das sind die Städte, wo wir sagen, als Connect-Kirche, wir wollen als erstes in diese Städten am Start sein. Wir wollen dort etwas an den Start bringen. Das ist unsere Pentapolis. Und ich habe mal die Woche so gefragt: Hey, wenn, ja, wenn wir zu etwas Neuem gehen, hey, dann entstehen ja auch häufig Ängste. Also nicht jeder ist so happy-clappy mit Veränderungen. Es sind auch häufig Ängste damit dabei. Und ein paar Ängste, die genannt wurden, möchte ich uns einmal aufzählen. Das erste ist: Hey, wenn wir nach Ilmenau gehen, was ist mit unseren Finanzen und Ressourcen? Was ist mit unserer Kraft und Energie? Alles fließt dann da rein. Ich möchte dir und mir heute sagen, hey, nur was wir weggeben, kann auch wachsen. Göttliches Prinzip. Das, was wir weggeben, da wo ein Samen in die Erde fällt, hey, da kann er wachsen. Wenn du ihn in deiner Hand behältst, wird einfach nichts damit passieren. Vielleicht liegt auch eine Chance darin, dass da, wo wir etwas weggeben, dass du und ich eine Lücke ausfüllen können. Dass wir unseren Platz finden, dass wir sagen können, okay, hier fehlt jetzt vielleicht Sammy mit seiner Crew, hier fehlen vielleicht Leute an der Production, vielleicht kann ich abstemmen. vielleicht kann ich diesen Platz einnehmen. Vielleicht ist unser Learning auch daraus zu sagen, Gott versorgt uns. Hey, als wir vor einem guten Jahr aus der Michaeliskirche, äh, aus, der, aus dem Hotel, Victors Residenzhotel in die Michaeliskirche gezogen sind, wussten wir am Anfang nicht, wie wird das hier. Wir wussten, wir müssen raus aus dem Hotel, da wird eine riesen Lücke entstehen, es wird alles anders und im Nachhinein würde ich sagen, wieder so. Uh, auf jeden Fall nochmal, uh, ich bin jetzt schon gespannt, wenn es irgendwann eines Tages heißt, okay, neue Location, ich vertraue darauf, dass es nicht alles anders und schwierig wird, sondern dass es weitergeht, dass Gott versorgt und dass Gott was Gutes vorhat. Eine andere Angst, die genannt wurde, Entfremdung. Wir haben das Motto, eine Kirche, zwei Standorte, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn das nur ein frommes, schönes Motto ist, eine Kirche, zwei Standorte? Und ich muss dazu sagen, ja, Ilmenau wird die eigene Dynamik haben, wird einen eigenen Charme haben, wird eigene Leute vielleicht einen eigenen Spirit haben, aber ich glaube, wir als gesamte Kirche, auch in Erfurt oder auch online, an uns ist es gelegen, dieses Wir-Gefühl aufrechtzuerhalten, zu sagen, nicht das sind die und das sind wir, wir machen alles anders, sondern wir sind eine Kirche an zwei Standorten. Wir werden trotzdem Ostern zusammen feiern, Weihnachten, Geburtstag zusammen feiern, Möglichmacherpartys zusammen feiern. Wir haben im März die Stadtlichtwoche zusammen, die Visioncon im Oktober, wir haben, nee, Visioncon November, wir haben im Oktober eine Worship-Tour, wir machen Dinge gemeinsam. Wir sind nicht eine, zwei Kirchen an zwei Standorten, sondern eine Kirche an zwei Standorten. Und vielleicht können wir in dem Ganzen auch lernen, dass Liebe uns verbindet. Wir können neu lernen, innovativ zu sein, Brücken zu bauen. Durch Videotechnik, hey, online, ihr seid genauso Teil der Connect-Kirche. Online Campus, wir sagen nicht, wir hier, ihr da, wir sind eins, wir sind eine Kirche. Eine, eine dritte Angst, die genannt wurde, ist die, die die Angst, mein Pastor ist nicht mehr für mich da. Sammy ist leider dann nicht mehr da. Kevin wird vielleicht öfter dort predigen. Alex wird vielleicht auch ab und zu da sein. Wo ist der Pastor, der mich hier hält und dem ich nachfolgen kann, der sonntäglich zu mir predigt? Ich möchte dir sagen, hey, dafür ist eigentlich deine Gruppe da. Dass du eine, eine, einen Kreis an Leuten hast, an dem du dich festhältst und sagst, das ist meine Crew. Wir wachsen gemeinsam. Mein Gruppenleiter, mein Teamleiter, das ist wie mein Hirte, wie mein Pastor, mit dem ich mich austausche. Wir beten zusammen, wir feiten Dinge zusammen durch. Egal ob wir jetzt Ilmenau oder online oder Jena, Weimar, was auch immer. Ich gehe sehr davon aus, dass wenn wir als Kirche wachsen, dass wir uns eh alle nicht mehr alle untereinander kennen werden. One day werde ich vielleicht nicht mehr alle Namen können und dann ist es vielleicht jetzt schon unsere Chance, unseren persönlichen Glauben zu entwickeln, uns nicht abhängig zu machen von einem Pastor, von einer Person, auch nicht deinen Gang zur Kirche davon abhängig zu machen, wer hier predigt und wer nicht, sondern von deiner persönlichen Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Retter. Eine vierte Angst, die genannt wurde, hey, haben dann die Gottesdienste in Erfurt überhaupt noch Priorität? Ich möchte dir und mir sagen, für uns werden die Gottesdienste Priorität haben, in denen Menschen Jesus kennenlernen und ihn nachfolgen können. Also jeder Gottesdienst. Der Gottesdienst in Ilmenau, come on. In Ilmenau, online, in Erfurt, hey, da wo Menschen Jesus kennenlernen können. Das hat für uns Priorität. Und auch da. Vielleicht ist es dann für dich dran, eine heilige Kuh zu schlachten, zu sagen, Erfurt ist nicht das Heiligtum, ist nicht das Allrettende. Ich erlebe Gott dort, wo ich hingehe und es ist nicht an einen Ort fixiert, so wie das Volk Israel damals dachte, in Jerusalem, der Tempel steht, das ist der Ort. Nein, Gott war auch mitten in, im Exil bei ihnen, an jedem Ort, wo sie waren. Die, vierte, äh, die fünfte Angst, hey, was wird aus uns? Weimar, Jena... Nordhausen, wann sind wir dran? Hey, ich möchte dir sagen, wir legen jetzt schon Geld zurück für eine Standortgründung in deiner Stadt, an dem Ort, wo du bist. Wir beten jetzt schon dafür. Wir denken jetzt schon darüber nach, welchen Leiter können wir senden. Wir beten für dich, dass da mehr am Start gehen kann. Und es ist ziemlich ähnlich wie das Volk, was damals aus Ägypten heraus nach Kanaan gezogen ist. Und die ähm, ja, sie in das neue Land gekommen sind und da war dieser eine Stamm Judah, der gesagt hat, hey, wir bleiben in dem, im Süden von Kanaan, Israel später ähm, und wollen hier bleiben und uns hier setteln. Und sie sprechen und Joshua spricht dann zu ihnen, hey Leute, coole Idee, aber wie wäre es, wenn wir erstmal, wenn ihr noch nochmal mitkommt und wir das restliche Land erobern und da erstmal klar Schiff machen, und dann geht es wieder zurück. Vielleicht, vielleicht können wir mit einer ähnlichen Einstellung und Motivation rangehen und sagen, Erfolg war zuerst, als nächstes ist ähm, Ilmenau dran und danach kommt vielleicht der Standort, an dem du bist. Dann kommt der nächste Step. Und unsere Chance liegt darin, jetzt schon Ressourcen zu sammeln, jetzt schon dafür zu beten, uns jetzt schon ready zu machen, jetzt schon Leute kennenzulernen, Gruppen auch in Jena, Weimar und so weiter an den Start zu bringen, ähm, um dort eines Tages komplett durchzustarten. Ich glaube, in jeder Angst liegt auch eine Chance. In jeder Angst, die du hast, es wird alles anders, anstrengend, ich verliere Leute, Freunde, es liegt auch eine Chance da drin, aufzu, aufzuwachsen, größer zu werden. Wir haben uns als Kirche eine Strategie ähm, gesetzt, wie wir Kirchen gründen wollen, nämlich in drei verschiedenen Steps, drei Phasen. Die erste Phase ist, Teil der Stadt zu werden. Sammy wird nach Ilmenau ziehen, wird sich dort eine Wohnung suchen, einen Job suchen, Leute kennenlernen. Er ist immer noch Single, 26 Jahre und ein Tag alt, schreib ihm. Und das wird von März bis Juni wahrscheinlich so gehen. Erstmal Teil der Stadt werden, Umfragen machen, bei Events dabei zu sein. Und mir ist es so wichtig, noch mal zu betonen, hey, es geht nicht darum, dass wir auch in, in Erfurt oder Ilmenau wo mal eine Konkurrenz sind. Dass wir sagen, wir machen alles besser und schöner, sondern es soll eine Ergänzung sein. Ich glaube, wir Menschen, sind so vielfältig, yes. wir Menschen sind so vielfältig, es kann gar nicht genügend Kirchen geben, um jeden Style, jede Art von, von Menschen abzudecken, was Menschen berührt und begeistert. Deswegen glaube ich, hat jede Kirche ihre Berechtigung, die, die ihr Ziel hat, dass Menschen Jesus kennenlernen können und ihm nachfolgen können. Und genau mit dieser Einstellung gehen, wollen wir auch nach Ilmenau gehen, zu sagen, es ist eine Ergänzung. Wir partnern mit den anderen Kirchen. Es gab schon. Tre Sammy wird gleich noch mal mehr dazu erzählen. Zweite Phase wird sein, Ilmenau Startup an den Start zu bringen, zu sagen, jetzt fangen regelmäßige Treffen vor Ort an. Das geht dann vielleicht ein Jahr lang regelmäßige Treffen, bis die dritte Phase ist, nämlich den Standort Ilmenau zu gründen. Zu sagen, jetzt ist Connect Kirche Ilmenau am Start und ist mit sonntäglichen Gottesdiensten da. Und so machen wir es in Ilmenau. So haben wir es in Erfurt gemacht, so machen wir es dort. Und Sammy, lass uns ihm einen großen Applaus geben. wird würde noch mal ein paar Worte dazu sagen. komm on, Sammy.
2: Hey, vielen Dank, Alex. Ich feiere es. Ich liebe es. Ich bin so pumped nach Ilmenau zu gehen und das Ganze zu starten. Es wird so gut, Freunde. Ihr könnt nicht, nicht spüren, wie sehr pumpig ich bin. Es wird ist, es ist so gut. Ich feiere so sehr, dass wir als Kirche anbauen, dass wir Connect-Kirche Startup Ilmenau starten und noch viel mehr, dass auch Menschen in Ilmenau Jesus erleben werden und in Nachfolge begleitet werden durch Connect-Kirche. Ich feiere es. Und ich habe das absolute Privileg, dass ich in erster Reihe mit am Start sein darf. Ich darf der Standortleiter von diesem Startup sein und ich feiere es. Und ich liebe es zu sehen, was jetzt schon in Ilmenau passiert, was Gott jetzt schon tut. Wir haben jetzt schon zwei Connect-Gruppen am Start mit acht Leuten. Und ich feiere es. Yes, so, so, so gut. Und ich feiers, es, dass heute einige davon hier sein werden. Jetzt im ersten Gottesdienst, Christoph, so cool, dass du da bist. Christoph sitzt hinter an der Technik und rockt den Livestream. Christoph, danke, dass du schon so lange am Start bist. Danke, dass du so ein Herz für Ilmenau hast und dass du ja, mit Connect Kirche nach Ilmenau bringst. Nachher im zweiten Gottesdienst werden noch einige andere aus Ilmenau hier vor Ort sein. Und ich feiere es. Und genau deswegen, genau wegen diesen Leuten, gehen wir nach Ilmenau. Dass diese Leute nicht jede Woche 56 Kilometer einfach hierher fahren müssen, um Teil von Connect-Kirche zu sein. Sondern, dass wir zusammen auch in Ilmenau Gottesdienst feiern können. Und der zweite Punkt steht da irgendwo. Und zusammen Kirche leben können. Und unsere Freunde einladen können, auch in Ilmenau. So gut. Ey, und wenn du heute im Online-Standort mit dabei bist, wenn du heute vor deinem Bildschirm sitzt und aus Ilmenau kommst, ich würde es lieben, dich kennenzulernen. Schreib mir eine E-Mail oder auf Instagram, Sammy, frei. Du findest mich auch auf unserer Website. Ähm, ich würde es feiern, dich kennenzulernen. Und hier die Einladung, sei Teil des startup teams und ja, sei Teil davon, Connect-Kirche nach Ilmenau zu bringen. Aber damit hört es noch nicht auf mit dem, was Gott tut. Ich hatte letzte Woche das Privileg, mich selbst und Connect Kirche im ökumenischen Arbeitskreis in Ilmenau vorzustellen. Das ist das Gremium, wo alle Pastoren und Leiter von allen Kirchen in ganz Ilmenau zusammenkommen. Und ich liebe diesen Gedanken, dass wir nicht als Kirche alleine sind in Ilmenau, sondern dass wir in ein Team dazukommen, ein Team aus Pastoren, ein Team aus Kirchen mit einem Ziel, dass wir uns ergänzen, dass wir voneinander lernen. Ein Team mit einem Ziel, dass Ilmenau sieht, wer Jesus ist. Ein Team mit dem Ziel, den 38.891 Menschen in Ilmenau zu zeigen, dass sie geliebt sind, dass sie gewollt sind. Und dass Gott auf Sie wartet und dass Er für Sie ist. Ich kann es kaum warten, die Pastoren kennenzulernen und hoffentlich viele, viele Freundschaften mit ihnen zu starten. Mhm. Ich will uns jetzt noch mit reinnehmen. Was sind die nächsten Schritte? Alex hat es schon ein bisschen gesagt. Der nächste Schritt wird sein, dass ich nach Ilmenau ziehen darf und einen Nebenjob starten werde, um Teil der Stadt zu werden. Um Ilmenau und seine Menschen kennenzulernen. Gleichzeitig werden wir Umfragen machen, um herauszufinden, hey, was für eine Kirche braucht Ilmenau überhaupt? Tickt Ilmenau vielleicht anders wie Erfurt? Brauchen vielleicht Volksmusik im Gottesdienst? Ich hoffe nicht. Und gleichzeitig wollen wir in unsere Connect-Gruppen investieren, dass Menschen auch da die Möglichkeit haben, Teil von Connect-Kirche zu, zu werden und in Nachfolge begleitet zu werden. Im Sommer geht es mit Events los. Sie werden Start-up-Treffen haben. Bei diesen Treffen äh, wollen wir den Menschen in Ilmenau zeigen, Hey, was ist unser Herz als Connect-Kirche, was ist unsere Vision, unsere Kultur und was ist unser Plan mit dem Start-up. Und sie die, haben die Möglichkeit, Teil des Start-up-Teams zu werden. Anschließend wollen wir mit diesen Start-up-Teams Herzschlag-Events veranstalten. Und bei diesen Gottesdiensten geht es um zwei Dinge. Zum einen... Ganz wichtig, dass Menschen erleben, wer Jesus ist. Und zum anderen, dass sie, dass sie die Kirche kennenlernen können und auch Teil von Connect-Kirche werden können, wenn sie noch nicht Teil von einer anderen Kirche sind. Das ist der Plan. Und ich liebe es so, dass wir als Kirche nicht nur gehen nach Ilmenau, nach Ilmenau dass wir nicht nur großzügig geben sondern dass wir eine Kirche des Gebets sind. Und ich habe uns drei Gebetsanliegen mitgebracht, für die wir beten können. Als erstes können wir beten, dass Gott mich als Standortleiter großzügig versorgt. Mit einer Wohnung, in der ein riesiges Wohnzimmer äh, ist, mit ganz viel Platz für ganz viele Ilmenauer und mit einem guten Nebenjob. Als zweites, hey, lasst uns beten für hammergute Beziehungen zu, der, zu den anderen Kirchen, aber auch zur Stadt und zur Stadtverwaltung. Und als drittes, und lasst uns am meisten dafür beten, dass Menschen in Ilmenau erleben, wer Jesus ist und Nachfolge begleitet werden. Jetzt bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen. Danke. Danke, danke, danke. Ich bin so dankbar, dass ich nicht alleine nach Ilmenau gehen muss. Dass ich nicht alleine da sein muss, sondern dass wir als ganze Kirche zusammen nach Ilmenau gehen. Danke, dass ihr alle, jeder Einzelne, hier und im Livestream, dass ihr Teil des Teams seid. Und es ist ganz egal, ob ihr mit mir nach Ilmenau geht oder ob ihr schon in Ilmenau seid. Danke. Oder ob ihr finanziell Teil von dem Ganzen seid, ob ihr das Ganze möglich macht und, ja, das Ganze möglich macht, danke. Oder ob ihr mitbetet, uns den Rücken steckt und das Gebet überhaupt möglich macht, danke. Hey, ohne euch, ich wäre aufgeschmissen. Ich bin so dankbar, dass ich nach Ilmenau gehen darf, aber dass wir als ganzes Team nach Ilmenau gehen. Danke.
1: Come on. Hey, danke, Sammy. Ich würde jetzt ganz gern direkt jetzt für Sammy beten und lade uns ein, einfach kurz in die, die Hand zu Sammy auszustrecken als ein Zeichen des Segens, dass wir alles das Gute, was ich aussprechen möchte und will, uh, Sammy zusagen wollen. Gott, ich preise dich dafür, dass du Sammy vorbereitet hast. Ich danke dir dafür, dass du ihn so mutig und kühn gemacht hast. Danke, dass er voller Leidenschaft ist und voller Vision für Ilmenau. Ich danke dir dafür, dass, er, dass seine Liebe, die er für dich hat, übersprudelt auf die Menschen in, in, in Ilmenau. Ich bitte dich darum, dass du ihn segnest, Gott, dass er eine Wohnung findet, in der, in der er sich wohlfühlt, wo er seine Koffer auspackt und sagt, das ist meine Heimat, das ist der Ort, an den ich ziehe, wo Gott mich haben möchte. Ich bitte dich darum, dass du ihn versorgst mit einem großartigen Job, wo er eine Menge Kohle verdient in einer kurzen Zeit ähm, und ordentlich versorgt ist, sodass er noch genug Energie hat für alles andere, was ansteht. Ich danke dir dafür, dass du sein Versorger bist. Ich bitte auch für gute Beziehungen zu, zu der Stadt, äh, zu den Stadträten, zu Vereinen, zu Organisationen, zu anderen Kirchen und Leitern. Ich bete, dass du ja, die Türen öffnest für alles, was Sammy anpackt, dass du die Türen offen hältst für alles, wo Sammy und die, ja, die Start-up immer noch sich investieren darf. Gott, dass sie einen Unterschied machen können, dass sie offene Türen einrennen, willkommen sind und dass Leute sagen, auf dich haben wir gewartet, was ihr drauf haben wartet. Ich danke dir dafür, dass du ihn auch da versorgst und wir wollen dich auch bitten, dass du das, was wir dort tun, mit Erfolg krönst, in dem Sinne, dass Menschen dir nachfolgen. Gott, dass Menschen eine lebendige Beziehung zu dir starten, eine Freundschaft mit dir anfangen, dass sie erleben, was für ein weltverändernder Gott du bist, was für ein liebender Gott du bist, dass die gute Botschaft durchdringt durch Ilmenau und Menschen erfahren, ja, dass du ein liebender, ein guter Gott bist, der gute Pläne hat, eine gute Zukunft hat. Wir danken dir für Sammy und sein Team und senden es aus, segnen es, dass, ja, dass du Großartiges vorhast. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Come on, danke dir, Sammy. Hey, Liebe verbindet uns miteinander, so dass wir gemeinsam Neues erwarten können. Dass wir gemeinsam erwarten können. Gott hat etwas Großartiges in Elmenau vor. Der dritte Punkt ist, wir gehen, wir geben und wir beten. Wir gehen, wir geben und wir beten. Es gibt einen sehr, sehr kitschigen, ähm, finde ich manchmal kitschig gebrauchten äh, Psalm oder, äh, Vers im Alten Testament, nämlich ein Prediger, wird häufig bei Hochzeitspredigten benutzt, dadurch hat es für mich so einen kitschigen Flair. Ähm, und zwar Prediger 4, Vers 12. Dort heißt es, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen werden und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab und ein dreifaches Seil kann kaum reißen. Hey Sammy, wenn du alleine nach Ilmenau gehst, wird es schwierig. Wenn du mit deiner Crew, wenn du mit mehreren Leuten gehst, wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher. Wenn du zu dritt gehst, und das ist das Symbol des Ganzen, nämlich mit Gott, dann ist das Ganze recht wahrscheinlich, dass es auch Frucht tragen kann, dass es funktionieren kann. Und so ein Seil, dreifache Schnur, hier in diesem Fall sind es fünf, ähm, ist nur ein Symbol, okay, ähm, besteht aus mehreren Teilen. Und das ist das, was der, der Punkt hier so ausdrücken soll, so ein dreifaches Seil, gehen, geben und beten. Hey, das Gehen, das wird Sammy übernehmen. Viele von uns werden einfach in herrvoll sein und bleiben oder online, wo du bist. Aber Sammy, du gehst nicht alleine. Wir sind bei den Events dabei, wir sind am Start dabei, wir sind bei den Projekten dabei, beim Startup-Treffen, beim Support, bei der Stadtlichtwoche. Wir sind dabei, aber Sammy wird gehen. Wir geben auch. Das ist eine Sache, die wir alle tun können. Hey, Wir geben unsere Zeit, unsere Kreativität, unsere Energie. Wir geben auch mit Finanzen. Ihr habt das alle noch auf euren Stühlen, die Kampagne, dieser schwarze Flyer. Wir haben so viel gegeben nach Ilmenau, weil wir sie weil wir einen guten Start für Ilmenau gewährleisten wollen. Das können wir auch alle gemeinsam tun. Und wir beten. Wir beten auch gemeinsam. Und da ein kleiner Warnhinweis. Beten ist manchmal ziemlich gefährlich. Denn da, wo wir Gebet ernst nehmen, da führt es uns auch oft zum Handeln. Da, wo Gebet einfach nur gesprochen wird, als so eine Floskel, ich bete jetzt mal kurz für Ilmenau, ich glaube, Gott hört das. Gott nimmt das schon irgendwie ernst. Wenn es zu unserem Herzensanliegen wird, wenn wir sagen, wir suchen der Stadt Bestes, wir suchen das Beste für Sammy, dann bewegt es uns häufig auch zum Handeln. Nämlich dann zum Gehen oder zum Geben. Ich glaube, da wo wir das ernst nehmen, da kann viel draus werden, wenn wir beten. Und jetzt ist so die Krux an der ganzen Sache. Keine Ahnung. Der, der Vers ist tausende Jahre alt. Vielleicht waren damals noch die Schnüre aus drei, äh, aus drei Parts gebunden. Ich habe das mal gegoogelt. Ein richtiges Kletterseil besteht aus 20 bis 30.000 Fasern abgefahren. 20 bis 30.000 Fasern. Und ich glaube, das ist die Realität für uns auch als Kirchen, die wir andere Kirchen an den Start bringen, die wir einen Standort an den Start bringen, die wir sagen: Hey das sind nicht nur äh, Samy und eine kleine Crew, nein, das sind 20.000 bis 30.000 Leute, die dahinter stehen. Als wir hier in Erfurt angefangen haben, hey, das hat nicht mit Kevin und Katar und Josh irgendwie in einem Wohnzimmer angefangen oder sowas, das hat angefangen mit einem Haufen Leute, die gebetet haben, tausende Leute, die gegeben haben, wir haben Freunde in Kalifornien, in Kanada, in Australien. Freunde in Deutschland, die ganz, äh, überall verteilt, Leute, die gesagt haben, wir investieren uns mit Gebeten, mit Finanzen. Zu der Eröffnung des Gottesdienstes in, in Erfurt waren 312 Leute da, weil sie gesagt haben, wir gehen auch. Hey, ich glaube, 20.000 bis 30.000 ist realistisch für den Start einer Kirche in einer Stadt. Das ist das, was da an Manpower hintersteckt und was notwendig ist. Was wäre, wenn wir unser Geld investieren, unsere Finanzen investieren in Ilmenau. Ich glaube, wir können ermöglichen, dass sie voll durchstarten können, dass sie gleich von Anfang an ausgestattet sind, alles am Start haben. Was wäre, wenn die ersten Treffen dieses Jahr schon, schon stattfinden? Hey, was wäre, wenn wir bei den Treffen dabei sind? Ich glaube, wir als Connect-Kirche können Kultur dort prägen, können das Wir-Gefühl gleich von Anfang an installieren, können gleich sagen, wir sind eine Kirche mit mehreren Standorten. Was wäre, wenn wir beten und segnen? Hey, wir hätten Anteil an dem Segen, der auch in Immenau stattfindet. Was wäre, wenn der erste Gottesdienst schon dieses Jahr stattfindet? Menschen würden dort vor Ort Jesus kennenlernen, ihr Umfeld wäre verändert. Was wäre, wenn connect -Kirche in Immenau bekannt wäre? Wenn nicht nur wir aus Erfurt das kennen, sondern Ilmenauer, die Connect-Kirche in Ilmenau kennen. Nicht eine Stunde fahren müssten. Ilmenau wäre ein Ort der Hoffnung, wo Leute wissen, ich ziehe nach Ilmenau, ich weiß auch, in welche Kirche ich schon gehe. Was wäre, wenn Menschen tatsächlich ihr Leben mit Jesus starten? Wenn sie sich taufen lassen? Ihr Umfeld würde radikal verändert werden. Hey, wir haben das so erlebt, über die letzten Jahre haben wir 13 verschiedene Personen getauft in Erfurt und jeder Einzelne, ja das ist ein Applaus wert, come on, Joni, letztes Jahr in der Gera getauft, mir ist aufgefallen bei dem Bild, da habe ich noch einen vernünftigen Haarschnitt, als die Friseure noch offen hatten. Ähm, Leute haben gesagt, ich bin so dankbar, dass es euch gibt, es hat meine Welt verändert, dass es euch hier in Erfurt gibt. Das werden Leute auch in Irminau sagen. Das werden auch Leute da sagen. Wenn du sagst, Taufe ist für mich dran, kleiner Werbeblock an dieser Stelle, Ostern, vierte Vierte, taufen wir wieder. Meld dich unbedingt bei elisabeth.kneip oder hier persönlich geht auch. Vierte ähm, Vierte Ostern, die Geras um die Ecke, Kremmerbrücken, wer hat sich schon bei den Kremmerbrücken taufen lassen? Hey, was wäre, wenn Connectkirche immer noch an den Start geht und aus fremden Freunde werden? Hey, dann finden Leute eine Heimat, sie fühlen sich geliebt. Find sie fühlen sich wertgeschätzt. Sie wissen, sie sind gebraucht. Es wird ein Unterschied da sein. Liebe verbindet uns miteinander, weil wir gemeinsam gehen, geben und beten. Hey, Sammy, Ilmenauer, alle, die ihr am Start seid, ihr seid nicht alleine. Wir halten das Seil fest. Wir bleiben dran. Wir halten das Seil fest, wenn ihr dorthin geht. Wir sind mit euch am Start. Hey, und nicht nur machen wir uns auf den Weg in andere Städte, auch Jesus hat das getan. Er hat sich auf den Weg gemacht in unsere Stadt, in unsere Welt. Er ist derjenige, der aus dem Himmel gekommen ist in diese Welt, für ihn im Vergleich wie eine Grube. Wie diese Grube von William Carey, der gesagt hat, ich gehe da jetzt hinunter. Jesus Christus, der hinuntergegangen ist in diese Welt, in eine Grube voller Egoismus und Einsamkeit, voller Schmerz, voller Schuld, voller Ungerechtigkeit und Unsicherheit. Jesus Christus ist dort hinabgegangen, nicht mit einem Seil, nicht mit Netz und doppeltem Boden, sondern die Welt, in die er gekommen ist. Diese Grube wurde zu seinem Grab. Es hat diese eine Person gebraucht, die in das Grab, in diese Grube hineinstieg, damit wir eines Tages in den Himmel hinaufsteigen können. Es hat diese eine Person gebraucht, die stirbt, ihr Leben aufgibt, sich aufopfert, damit wir unser Leben gewinnen würden. Und Jesus Christus ist es, der dieses Seil hält und sagt, ich reiche es dir. Ich halte nicht nur das Seil, sondern ich ziehe dich heraus. Ich ziehe dich heraus aus dem Ort, aus dem Schmerz, aus dem Unsicheren, was, was dir widerfährt. Und da kommen wir zu dem Vers zurück, den wir am Anfang hatten, und ich habe ihn ein bisschen umgeschrieben, nämlich auf dich und mich gemünzt. Jeremia 29, 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für dich habe welche Pläne ich für dich gefasst habe, sagt Jesus. Mein Plan ist, dir heil zu geben, kein Leid. Ich gebe dir Zug und Hoffnung. Wenn du dann zu mir rufen wirst, will ich dir antworten. Wenn du zu mir betest, will ich dich erhören. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Ja, wenn du ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangst, werde ich mich von dir finden lassen, spricht Jesus Christus zu dir heute. Hey, ich lade uns ein, die Augen zu schließen. Es soll jetzt ein Moment zwischen dir und Gott sein, wo keiner nach rechts und links schaut. Nur ich habe die Augen offen und ein, zwei Personen vom -Team. Und Ich möchte dich einladen, dich fragen, Bist du es heute, der nach diesem Seil vielleicht zum allerersten Mal greift. Der zum allerersten Mal sagt, Jesus, hol mich raus aus dieser Grube. Hol mich raus aus meiner Einsamkeit, aus meiner Erschöpfung, aus meiner Verzweiflung. Hol mich raus aus der Sinnlosigkeit. Ich, ich, ich will, dass du mich rettest. Hey, wenn du heute hier bist, ich werde gleich von drei runterzählen und ich lade dich ein, dass du einfach nur kurz, Jesus, ein Zeichen gibst, deine Hand streckst, damit ich nach dem Gottesdienst weiß, für wen ich beten darf. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb jetzt deine Hand, wenn du dieses Seil Jesus Christus greifen möchtest. Alright, hey, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Hey, wenn du online dabei warst und du sagst, das war meine Entscheidung, die ich heute getroffen habe, diesen Jesus zu begegnen, einen Schritt auf ihn zuzugeben, hey, dann lass uns unbedingt eine Nachricht da. Klick den Link an, im Text darunter, Und wir würden es lieben, mit dir zu beten, die nächsten Schritte zu gehen, in die Bibel zuzuschicken und dir diesen Jesus vorzustellen, als derjenige, der das Seil hält, während wir uns hier befinden, der dich herausholt und mit dir den Weg geht. Für alle anderen, die wir hier sind und sagen, kenne ich wahr? Ich weiß nicht schon. Ich, ich, es lebt in mir. Ich möchte dich einladen, dir diese Frage mitzunehmen. Eine Frage zum Weiterdenken. Wessen Seil halte ich? Hey, wenn du an dem Seil Jesu Christi hängst, wenn du weißt, ich bin mit Jesus unterwegs, vielleicht ist der nächste Step für dich und mich zu sagen, okay, wessen Seil darf ich halten? Wo gehen Menschen schwierige Wege und ich halte sie fest. Wo kann ich Sammy und Irmenau das Team supporten, das Seil halten, für sie zu gehen, zu geben und zu beten? Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns gegangen bist, dass du die Grube nicht gescheut hast, dass du diese Welt nicht gescheut hast. Danke, dass du alles aufgegeben hast, dass du, ja, dass diese Grube für dich das Grab wurde, was wir nicht sehen mussten. Danke, dass du uns heraushilfst, dass du uns herausholst und dass ja, wir eines Tages die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen, dass wir dir so viel wert waren, so viel wert sind. Und ich bete so darum, dass wir das, was in uns schlägt, was in uns lebt, dass wir das auch anderen Leuten geben können, sagen können, ich halte dein Seil, ich bin an dir dran, wir sind Freunde, ich halte dich, wir, wir gehen da zusammen durch. Ich bitte dich darum, dass du uns das zeigst, wo wir den Unterschied machen können, weil wir wissen, dass Liebe uns verbindet. Nämlich miteinander. In Jesu Namen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?